2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Ein herzliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch-Lattbach. Sie hören mit dieser Kompaktausgabe das
1: Beste aus der neuen regulären Folge. Heute beschäftigen wir uns mit den Zukunftsplänen der letzten Generation und mit der Frage, ob wir den Begriff Nazi in öffentlichen Debatten nicht doch zu inflationär verwenden. Heute
2: zu Gast bei den Wochentestern
1: Bettina Göring. Großnichte von Nazi-Verbrecher Hermann Göring über ihre
2: NS-Familiengeschichte und den Rechtsextremismus von heute.
3: Ich finde das furchtbar. Also es sind so viele Ähnlichkeiten von der Weimarer Republik, obwohl es den Leuten im Moment nicht so dreckig geht wie damals. Ich meine, damals konnte man sich das ein bisschen mehr erklären, ne, nach dem Ersten Weltkrieg, aber trotzdem... Es ist sehr erschreckend. Ich habe ehrlich gesagt mehr Angst, dass Trump wieder rankommt, als dass die AfD überhand nimmt, obwohl die sehr, sehr gewachsen ist. Und auch das macht einem Angst. Aber diese ganzen Demonstrationen der letzten Tage, Wochen, finde ich ganz toll. Das freut mich enorm. Und ich denke, dass das Buch gerade rauskommt. Es ist gut, gut Timing, mal daran zu erinnern. Er ist wieder da, ne? so ungefähr, dass wir das alles schon mal gehabt haben. und. Wenn wir uns da nicht wirklich mit auseinander oder zusammensetzen, machen wir das alles nochmal.
1: Die vollständigen Gespräche hören Sie in unserer regulären Folge vorab im Wochentester Club und freitags ab 7 Uhr auf allen Podcast-Plattformen. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
2: Es war eine Woche der Hiobsbotschaften für die deutsche Wirtschaft. Zuerst veröffentlichte das Statistische Bundesamt verheerende Konjunkturzahlen. Dann legte das IFO-Institut eine pessimistische Prognose vor. Und zu guter Letzt stufte der Internationale Währungsfonds Deutschland drastisch herab. Wolfgang, das sind Zahlen und Prognosen. Es kam ja die Woche auch noch die Inflationsrate, die ja erstaunlicherweise gesunken ist auf 2,9 Prozent. Das ist der einzige Lichtblick, so so dünkt es mich. Aber diese Prognosen, die lassen ja keine rosigen Gefühle entstehen. Wie groß ist deine Sorge um die wirtschaftliche Stabilität Deutschlands in einer Woche, in der wir uns in erster Linie als Streikland präsentieren?
1: Ohne Dramatisierung, ich mache mir schon seit geraumer Zeit Sorge um die politische Stabilität, aber auch um die wirtschaftliche Stabilität unseres Landes. Da geht es ja nicht nur um Themen wie Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, da geht es auch um die Sicherung des Sozialstaates Bundesrepublik Deutschland. Denn wenn wir wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einbüßen, dann werden wir den Sozialstaat nicht immer weiter ausbauen können. Denn der Sozialstaat basiert nun einmal auf unserer Wirtschaftskraft, auf unserer Wettbewerbsfähigkeit, auch international. Da spielen Themen wie Energiepolitik eine große Rolle. Der Einbruch beim Wohnungsbau, häufig unterschätzt. Aber wenn 400.000 Wohnungen pro Jahr gebaut werden sollten vom Staat, und wir kommen im Jahr 2023 mit Mühe und Not über die, etwas über die Hälfte, also gut 200.000, dann hat das auf viele Wirtschaftsbereiche enorm Auswirkungen. Ja, ich fürchte auch, dass wir eine schleichende, keine ruckartige, keine dramatische, aber eine schleichende Deindustrialisierung bekommen, weil andere Länder, andere Standorte bessere Rahmenbedingungen bieten. Dann spielt das Thema Bürokratie eine Rolle in diesem Zusammenhang, Digitalisierung und so weiter. Also die Sorgen, die jetzt geäußert werden, werden nicht an den Haaren herbeigezogen. Die haben schon ihre Begründung, leider.
2: Carsten Schneider, Staatsminister im Kanzleramt, hatte bei Hart aber für einen Moment der Ehrlichkeit, als er bekannte, ich wollte ja zur Finanzlage mal ein paar ehrliche Worte sagen. Wir haben einfach kein Geld mehr. Wolfgang, um mit Scholz zu sprechen, ist die Bazooka schon leer?
1: Ja, jedenfalls geht eins nicht mehr, was in den ersten zwei Jahren immer wieder von der Ampel als Erfolgsrezept auf den Tisch gelegt wurde. Wir haben große Probleme, wir machen höhere Schulden und mit diesen höheren Schulden schräg mit mehr Geld lösen wir diese Probleme. Das geht jetzt nicht mehr, allerspätestens seit das Bundesverfassungsgericht sein Urteil zur Umwidmung der, des Geldes, was aufgenommen werden sollte zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, in den Klimatransformationsfonds gestoppt hat. Also nein, wir werden nicht immer höhere Schulden aufnehmen können, um die Probleme zu lösen. Im Übrigen, was ja häufig unterschätzt wird, weil jetzt wieder das Wort Sparhaushalt gefallen ist, Früher hieß Sparen Geld auf die hohe Kante legen, weniger ausgeben als man einnimmt. Heute gibt der Staat erstmal sein ganzes Geld aus, was er einnimmt, plus Kreditaufnahme im Rahmen des Erlaubten. Und dann sagt der Staat, wir würden ja gerne noch mehr Kredit aufnehmen, das dürfen wir aber nicht aus verfassungsrechtlichen Gründen, deswegen sparen wir uns diese Kreditaufnahme, deshalb ist das ein Sparhaushalt. Also, Immer mehr, bei immer neuen Problemen, immer mehr Geld aufnehmen, leihen auf den Kapitalmärkten, das wird nicht mehr gehen. Und ähm,
2: insofern kann man sagen, Bazooka Teil 2 wird nicht mehr aufgelegt werden können. Darf ich noch eine Nachfrage stellen? Es haben ja in Deutschland gerade diese Woche, der vergangene Woche über 50 der führenden, der größten Wirtschaftsunternehmen einen offenen Brief an die Politik geschrieben. Und da drin fordern ja diese Unternehmen, die es sich ja sonst politisch eigentlich überhaupt nicht äußern, in konkreten Stellungnahmen äußern, meine ich, dass man doch über die Schuldenbremse insofern nachdenken sollte, dass man, wenn man sie auflockert, sie nur zielgerichtet einsetzt, zum Beispiel nur für Bildung. Wenn man äh, sieht, wo jetzt eingespart werden soll, kommt die Bildung in meinen Augen wieder absolut äh, zu kurz. Und wenn wir wissen, dass Bildung eigentlich die einzige Währung ist, die wir in Deutschland haben, dann könnte ich mir vorstellen, dass da ein großer finanzieller Schub zur Modernisierung der Schüler, zur Verbesserung der Lehrerausbildung, zur Ausstattung der Universitäten und so weiter und so fort, dass das eine sinnvolle Investition in die Zukunft wäre.
1: Also dazu nur wenige Hinweise. Punkt Nummer eins. Wolfgang Schäuble hat zum Ende seiner Amtszeit als Finanzminister für die Bundesschuld vier Milliarden Zinsen zahlen müssen, Christian Lindner muss im nächsten Jahr 40 Milliarden Zinsen zahlen. Das heißt, wegen geänderten Politik der EZB, das heißt, wenn die höhere Schuldenaufnahme ermöglicht werden sollte, wird der Staat auch immer mehr Zinsen zahlen. Zweitens, wenn wir die Regeln ändern, weiß ich, Christian, ich weiß es, was in fünf Jahren kommt. Nee, die Regeln sind noch zu streng. Wir werden doch jetzt wieder an der Schuldenbremse drehen müssen. Der Staat muss eigentlich immer noch mehr Geld aufnehmen, weil er immer mehr Geld braucht, übrigens immer mit guter Begründung. Nicht beim Thema Bildung, aber beim Thema Infrastruktur, Straßen, Schiene, Wasserwege ist es ja interessant, dass in der Regel das zur Verfügung stehende Geld überhaupt nicht ganz ausgegeben werden kann, weil es an Planungsreife fehlt. So, jetzt kommen wir mal zum Thema Bildung. Du kannst das Geld nur einmal ausgeben, nur ein einziges Mal. Das ist ein riesiges Problem. Das kennen die Bürgerinnen und Bürger allerdings auch. Da müsste die Politik den Mut haben, Prioritäten zu setzen und zu sagen, so, in fünf oder zehn Jahren sind die besten öffentlichen Einrichtungen unsere Schulen, unsere Universitäten. Da setzen wir jetzt mal einen Schwerpunkt. Jetzt mal ganz abgesehen davon, Ausnahme Universitäten, Gemeinschaftsaufgabe, Bund, Länder, Bildung ist Sache der Länder, die eine ganz unterschiedliche Wirtschaftskraft haben. Deswegen gibt es ja auch den Länderfinanzausgleich. Und da kann man ja mal gucken, ob es in den Ländern, in denen der Schuldenstand hoch ist, die besonders viel Geld aufgenommen haben, ob es da wirklich besser ist, auch im Bereich Bildung, als in den Ländern, die eher eine solide Finanzpolitik betreiben. Wenn, wenn du sagst, Bildung, wir sind ein rohstoffarmes Land, wer nichts im Boden hat, muss was in der Birne haben. Bildung, Bildung, Bildung ist die beste Investition in die Zukunft. Hast du völlig recht. Aber ob man dafür die Kreditaufnahme ausweiten muss, darum geht es ja, Kredite dürfen ja ohnehin in Milliardenhöhe aufgenommen werden. Davon macht der Staat ja auch reichlich Gebrauch. Das sehe ich kritisch. Es gibt übrigens auch eine Parallele, das sind die strengen, am Anfang sehr strengen Regelungen für die Einführung des Euros. Überschrift war immer, dass wir keine Vergemeinschaftung von Schulden haben, sondern dass der Euro eine stabile Währung sein wird, mit klaren Schuldenobergrenzen, die nicht überschritten werden dürfen. Das alles hat die EU, die EZB längst ad acta gelegt, diese strengen Regeln in Urform gibt es überhaupt nicht mehr, ohne dass ich erkennen kann, dass dadurch die Prosperität in der Eurozone deutlich gestiegen wäre. Der Sicherheitsreport 2024 des Allenbach-Instituts dokumentiert, die Deutschen fühlen sich zunehmend bedroht, besonders durch die anhaltend hohe Migration und extreme Gruppierungen, sowie durch die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten. Christian, in den vergangenen Wochen haben Militärexperten Europa ungewöhnlich oft vor einem dritten Weltkrieg gewarnt, Zuletzt der ukrainische Präsident Zelensky im Interview mit Karin Miyoska. Hast du eine reale Sorge vor einem Krieg, auch in Deutschland oder an dem Deutschland beteiligt sein könnte?
2: Nein, die habe ich nicht. Ich glaube, dass dieses Reden über einen Dritten Weltkrieg, natürlich auch jetzt nach zwei Jahren Ukraine-Krieg, diese Abnutzungserscheinungen. Das heißt, wir haben diesen Krieg in unseren Alltag, im Bewusstsein integriert. Und er haut die meisten in der Bevölkerung nicht mehr so um wie am Anfang. Wir arrangieren uns damit, gerade auch in Deutschland, und wir sehen natürlich, dass dann auch die Unterstützung für die Ukraine nachlässt und ich ich denke, dass diese Form der Rhetorik äh, auch dazu dient, äh, das Bewusstsein, gerade für den Überfall Russlands auf die Ukraine, wir sagen ja jetzt nur noch Ukraine-Krieg, das klingt ja äh, schon wieder so anderswertend, dass dieses, das Bewusstsein für diese Gräueltaten, die dort jeden und jeden Tag passieren, aufrechterhalten soll und auch muss die NATO hält ja zurzeit oder jetzt im Baldigster Belde ein, das größte Manöver seit den 70er Jahren ab, indem man natürlich auch Russland demonstriert und zeigt, unabhängig von der Ukraine. Das ist die Stärke der NATO und wage es ja nicht, irgendein Gebiet von der NATO, von NATO-Mitgliedern anzugreifen. Und ich denke, dass ein Weltkrieg, das Ende der Welt bedeuten würde, mir macht viel mehr Sorgen, dass im Schatten dieser ganzen Kriege, in Israel ist Krieg, in der Ukraine ist Krieg, der kleine Diktator, wie Trump ihn Rocket Man bezeichnet hat, in Nordkorea, Kim Jong-un, dass der, da seine Spielchen unbeachtet der Weltöffentlichkeit da weiter treibt, Er hat alle Kontakte zu Südkorea aufgekündigt. Er macht einen Raketentest nach dem anderen. Vor diesen Menschen muss man sich, glaube ich, mehr fürchten. Äh, vor den Mullahs im Iran, die unberechenbar sind und die einen Flächenbrand vermutlich provozieren wollen. Das sind die größeren Gefahren als der Weltkrieg über Putin.
4: Macht mir aber auch Sorge, wenn du das jetzt alles so hintereinander
2: aufzählst. ne? Ja, aber ich glaube, dass gerade Nordkorea im Moment außer Rand und Band ist und dass wir da natürlich null Fokus darauf haben. Und ähm, dass das ja nicht zu unterschätzen ist, was da passiert. Und wir sehen ja auch, dass Putin sich mit äh, Kim Jong-un trifft und dass da auch Waffenlieferungen gegenseitig kommen. Und äh, dass das natürlich... Äh, unter dem großen Radar läuft. Und wenn ich äh, die Houthi-Rebellen im Jemen sehen, die das natürlich gesteuert machen, und äh, dann sind das Dinge, wo ich vermute, dass man Flächenbrände äh, damit äh, lostreten möchte. Und das sehe ich als die größere Gefahr. Ich glaube nicht, dass Putin jetzt Estland, Litauen, Lettland angreifen wird, äh, wenn er die mit der Ukraine einen wie auch immer gearteten ähm, Waffenstillstand vielleicht, was Christoph Heusken ja auch erzählt hat. Es wird irgendwann so kommen müssen, dass man äh, den Ukrainenkrieg zuerst einmal beruhigt, befriedet über einen Waffenstillstand, der einen Status, ich will nicht sagen Quo, der aber einen noch zu definierenden Status einfach festschreibt. Dann hoffen wir mal
4: auf die Prognose von Herfried Münkler aus der vergangenen Folge unseres Podcastes, der ja gesagt hat, dass Putin erstmal die USA-Wahl abwarten wird und vorher sowieso gar keine Entscheidung treffen wird, was die Ukraine anbelangt.
2: Diese Tage gab es auch im Bundestag nicht nur die Auseinandersetzung Opposition-Regierung, Regierung-Opposition, sondern es gab auch Gedenktag an die und da hat der Sportreporter Marcel Reif eine wirklich tolle und berührende Rede gehalten mit dem zentralen Satz, sei ein Mensch. Markus Lanz hatte in dieser Woche den Shoah-überlebenden äh, überlebenden Leon Weintraub zu Gast in seiner Talkshow. Gemeinsam mit Bestsellerautor Harald Jähner war sich Lanz einig, dass der Begriff Nazi heute zu inflationär gebraucht wird. Zum Beispiel im Umgang mit der AfD. Es bestehe die Gefahr, dass Nazi am Ende nicht mehr das beschreibe, was wirklich Nazis gewesen seien. Außerdem würden Leute nach rechts gedrängt. So die Position von Markus Lanz und Harald Jena. Wolfgang, äh, gerade in dieser Zeit, wo jetzt der 30., 31. Januar hinter uns liegt, Tag der Befreiung von Auschwitz, Entwerten wir den Begriff Nazi, indem wir ihn permanent in der AfD-Debatte benutzen, oder trifft es da richtig den Nagel auf den Kopf?
1: Bei mancher Führungsfigur in der AfD, nicht nur bei Herrn Höcke, dürfte man den Nagel auf den Kopf getroffen haben. Die kann man ruhig so bezeichnen, ist ja auch mittlerweile bei Höcke gerichtsfest entschieden. Aber das würde ich noch nicht mal für alle Mitglieder sagen, geschweige denn für die Wählerinnen und Wähler der AfD. Und alle Nazi-Vergleiche gehen irgendwie ins Leere. Man kann nichts mit dem Nazi-Greuel und dem Holocaust vergleichen und niemanden mit Hitler. Das geht immer wieder schief, wird immer wieder versucht, geht aber schief. Und durch die inflationäre Benutzung des Begriffes Nazi entkernt man ihn ja auch. Ich kann mich noch gut an eine skurrile Situation erinnern, das war um das Ausscheiden aus dem Deutschen Bundestag herum, also im Herbst 2017, Berlin-Friedrichstraße, kommt mir ein junger Mann entgegen, aus 50 Metern rief er schon, Nazi, 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 ich habe mich erstmal umgedreht und habe gedacht, na nun, marschieren wieder die braunen Horden, nein, der meinte mich. Und dann baute er sich vor mir auf und äh, wiederholte immer wieder Nazi-Nazi. Aber Nazi. es erstmal jetzt mal runterkommen. Worum geht's hier überhaupt? Ja, Sie sind ein Nazi. Äh, wer, würden Sie bitte so freundlich mir mal sagen, warum? Ja, Sie haben doch gegen die Ehe für alle gestimmt. Ja, sage ich. Da haben Sie recht. Aber ich weiß jetzt nicht, was das mit der nationalsozialistischen Ideologie zu tun hat. Er ist recht nichts mit der Nazi-Zeit. Da bist du heute schon Nazi. Nicht für alle aber wenigstens für einige. Das Hauptproblem besteht darin, dass ja überhaupt nicht mehr ausreichend differenziert wird zwischen konservativ, rechts, rechtsextrem und Nazi. Das geht alles fließend ineinander über. Ich glaube, wir hören auch ein bisschen den Sound der nächsten Bundestagswahl. Bist du nicht links, bist du rechts. Bist du rechts, bist du AfD, bist du Nazi. Wenn das das Niveau ist oder werden sollte, mit dem wir den nächsten Bundestagswahlkampf bestreiten, dann Gute Nacht, Deutschland. Eine erlösende Nachricht für alle Autofahrer in der Großstadt. Die letzte Generation will sich nicht mehr auf Straßen festkleben und stattdessen lieber, Zitat, ungehorsame Veranstaltungen an Orten der fossilen Zerstörung abhalten. Christian, sind die Klimakleber erwachsen geworden oder prognostizierst du, wie ich, dass ungehorsame Veranstaltungen am Ende doch wieder in Straßenblockaden enden können oder dass bis dato friedliche Versammlungen gezielt gesprengt werden sollen?
2: Also es sind ja mehrere Fragen, die du jetzt da gestellt hast. Erste sind die Klimakleber erwachsen geworden, das weiß nicht. Ich glaube, die sind einfach frustriert, weil sie gemerkt haben, dass sie mit dieser Form der Blockaden nicht die Bevölkerung wachrütteln, begeistern, für sich einnehmen, sondern dass ihnen da unglaublich viel Gegenwind entgegengeblasen hat. Also insofern glaube ich, ist es einfach eine logische Konsequenz, ob das erwachsen ist oder nicht. Das sind auch alles erwachsene Leute. Was mich aber wirklich erstaunt, wir erleben heute ähm, immer noch an, in einigen Städten, auch am Donnerstag noch passiert, am Mittwoch passiert, die Bauern blockieren mit ihren Treckern die Autobahnzufahrten, die Zufahrten zu Innenstädten und so weiter und so fort. Da höre ich nirgends einen Aufschrei. Es gab eine Räumungsaktion, weil eine nicht angemeldete Traktorenprotest was lahmgelegt hat. Also in dem Moment, wo die Bauern anmelden, ist das legal. Und wenn man sich mal genau nur die Ziele anschaut, dann ist es bei den Bauern ja in einer Industrie, die hoch subventioniert ist und nicht nur beim Agrardiesel, sondern mit vielen, vielen Dingen durchaus möglich, dass man darüber geteilter Meinung sein kann, wie die Zukunft der Landwirtschaft auszusehen hat. Ich habe nichts gegen die Bauernproteste, also nicht falsch verstehen. Aber irgendwie kommen die Bauernproteste in der Bevölkerung besser an. Die Proteste, die gegen die Vorschriften äh, bei Düngemitteln sind, die gegen äh, die Stilllegung der 4%-Fläche, wie die EU es vorsieht, äh, sich stellen, die gegen Bürokratie sich stellen und die gegen den Abbau des agrar dieses Subvention sich richten und so weiter. Irgendwie sieht die Bevölkerung das für wichtiger an, als die Proteste und die Aufmerksamkeit machen auf den Klimawandel. Da wird in meinen Augen mit zweierlei Maß gemessen. Ich bin sehr wohl für ein Streikrecht oder für eine Protestform und ich bin gespannt, was die... Klimakleber in Anführungsstrichen, äh, sich jetzt einfallen lassen. Wenn ich jetzt an Mona Lisa in Paris denke, wo zwei Frauen Gerechtigkeit beim Essen für alle äh, demonstriert haben, nehmen Sie Suppe so da drauf, kippen, dann ist das eher lachhaft, als dass es irgendwas bewirkt. Man ist mal in der Zeitung und in den Nachrichten, aber es wird eigentlich äh, nichts bewirken. Und eine Form der Aufmerksamkeitspolitik finde ich richtig. Was aber das für Aktionen sein sollen und werden, das müssen wir absehen. Aber ich sah nur, ein bisschen jetzt runterfahren mit den Klimaklebern und auch schauen, was für die eine Gruppe recht ist, muss für die andere auch billig sein.
1: Christian, wir schwimmen meistens auf einer Wellenlänge, hier nicht. Bei den Bauern geht es doch nicht um Privilegien. Die Regelungen, um die es geht, gibt es seit 1967 und sie sind nicht ungerechtfertigte Bereicherung, sondern sie sind Ausfluss der Tatsache, dass sowohl die Kfz-Steuer als auch die Mineralölsteuer zweckgebunden sind, Bau, Ausbau, Reparatur von öffentlichen Straßen. Mähdrecher, Traktoren, andere landwirtschaftliche Geräte fahren aber zu 90 Prozent auf Wiesen, Feldern und Äckern und nicht auf öffentlichen Straßen. Deswegen kann man sich einen Teil der Agrardieselsteuer wieder zurückholen. Also Verursachen die Landwirte wirklich die Kosten, für die die Steuern erhoben werden? Nein, das machen PKWs und LKWs, landwirtschaftliche Geräte, nicht. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Wir wollten damals und wir wollen auch heute die Wettbewerbsfähigkeit unserer Landwirtschaft erhalten. Wir leben in der Europäischen Union. Wir haben einen Binnenmarkt. Wenn wir nicht wollen, dass Lebensmittel quer durch Europa transportiert werden in LKWs, wenn wir regionale Erzeugnisse haben wollen oder wenn wir erst recht nicht wollen, dass Lebensmittel, Obst und Gemüse herangeflogen wird aus fernen Regionen, dann müssen unsere Landwirte vergleichbare wirtschaftliche Bedingungen haben wie die europäische Konkurrenz. Wir sind das mit Abstand bevölkerungsreichste Land Europas aber noch lange nicht die stärkste Landwirtschaftsmacht. Ganz weit vorne ist Frankreich. Spanien hat halb so viele Einwohner wie Deutschland, aber eine höhere Agrarproduktion. Das heißt, die Landwirte kämpfen hier nicht für Work-Life-Balance oder 35-Stunden-Woche, sondern sie kämpfen um ihre wirtschaftliche Existenz. Beim Thema Demonstrationen hast du natürlich 100% Recht, gleiches Recht für alle. Und da unterscheidet die Rechtsprechung klugerweise auch die Rechtslage zwischen angemeldeten Demos und nicht angemeldeten Demos. Und die letzte Generation hat ja ihre Demonstrationen nie angemeldet, weil sie sonst ihren Zweck verfehlt hätten. Insofern, jawohl, da muss auch geräumt werden, wenn Traktoren da stehen, wenn eine Demo nicht angemeldet wurde. Da gilt in der Tat gleiches Recht für alle.
2: Wolfgang, aber ich glaube, wir haben da gar keinen so großen Dissens. Ich habe nicht die Sinnhaftigkeit der Proteste der Landwirtschaft infrage gestellt. Da gibt es vieles, was mit Sicherheit überreguliert ist. Und es geht ja heute nicht mehr um diese schrittweise Streichung des Agrardiesels. Da wird man mit der Regierung, mit der Ampelregierung einen Kompromiss finden. Da bin ich mir sicher. Es ging ja um den Vergleich. Oder was erwartet man von den Klimaklebern jetzt? Und das war nur mein Vergleich, dass ich sage, da müssen wir, da sollten wir auch immer die Dinge mal gemeinsam betrachten, um nicht das eine für gut und das andere nur für schlecht zu erachten. Und ich denke, dass auch das, der Protest gegen den zunehmenden Klimawandel immer wieder sinnvoll geführt werden muss und dass wir es nicht nur im Parlament haben müssen, sondern dass wir diesen Protest auch auf der Straße sehen sollen. Was wird? Was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Am Sonntag werden in Paris die Bürger befragt zur Verdreifachung der Parkgebühren für schwere Geländewagen. Die Stadtverwaltung plant einen Sondertarif für große Autos von 18 Euro pro Stunde im Zentrum und 12 Euro in den Außenbezirken. Also 5 Stunden Parken, entweder 90 oder 60 Euro. Den Sondertarif für SUV sollen ausschließlich Besucher blechen. Einwohner der Hauptstadt sollen ebenso ausgenommen werden wie Handwerker, Pflegedienste. Die Verwaltung will damit große Autos zurückdrängen, die aus ihrer Sicht den ökologischen Wandel gefährden. Christian, ein Park-Sondertarif für SUV, der dreimal so
2: hoch ist, wäre das auch ein Modell für Deutschland? Ich glaube, es ist auch kein Modell für Paris. Also ich verstehe das Ganze nicht. Wird dann an der Stadtgrenze ein Auto gewogen? Was ist denn mit einem schweren Mercedes S-Klasse oder Audi A8 oder BMW 7er oder ein Toyota, Lexus oder egal welches Auto, die ja vermutlich genau dieselben Emissionen und Ausmaße haben wie in SUV. Was heißt schwerer Geländewagen? Also muss man dann gucken, dass man Gewicht ablädt, die Koffer zum Beispiel an der Stadtgrenze lässt oder mit dem Taxi reinfährt. Das ist alles noch so unausgegoren. Ich verstehe natürlich den Ansatz da, ähm, der aber doch vieles nicht trifft. Was ist mit einem Mercedes Vito, wo du mit deinen fünf Kindern unterwegs bist was oder mit einem VW Bully? So eine Regelung wirft mehr Fragen auf, mehr Kontrollwahnsinn auf, mehr Probleme und Gerechtigkeitsdinge. Vermutlich wird sie auch nicht gerichtsfest sein, äh, als dass sie irgendwas bringt. Da finde ich eine generelle Gebühr für in die Innenstadt fahren, wie es zum Beispiel in London ist, für viele Straßen im direkten Zentrum, eine bessere Handhabe als so eine un, Moment. Also baut den öffentlichen Nahverkehr so aus, wenn es jetzt für Deutschland ist, in Paris kann ich nichts beurteilen, wie das da dann geht. Natürlich war ich in Paris, aber ich weiß nicht, wie ausgebaut der öffentliche Nahverkehr ist. Für mich als Tourist ist er toll. Dann haben wir auch ähm, dieses Problem mit dem Hineinfahren nicht. Und wenn ich dann sehe, dass in Hamburg die Park-and-Ride-Plätze an den S-Bahnhöfen, die dann im Stadtrand liegen, gebührenpflichtig auch noch sind, dann verstehe ich das Ganze nicht. Es geht eigentlich dann nur darum, irgendwie Geld zu generieren und dann ist der Umweltaspekt eigentlich gar nicht mehr vorhanden. Also ich erachte das nicht für ein Modell für Deutschland. Am Montag wird der SPD-Politiker Kurt Beck 75 Jahre alt. Ich sehe ihn immer noch vor mir mit seiner Fokuhila-Frisur. Eigentlich. Ich musste immer äh, schmunzeln, ohne ihm jetzt da zu nahe zu treten. Er hatte immer wirklich sehr lange Haare im Nacken über den Hemdkragen hinaus. Er war ja Rheinland-Pfälzischer Ministerpräsident von 94 bis 2013 und auch mal kurzzeitig zwei Jahre SPD-Vorsitzender, nämlich von 2006 bis 2008. Wolfgang in Berlin. So scheint es, ist Kurt Beck als SPD-Chef nie wirklich angekommen. Man kann sogar sagen, er ist gescheitert. Ist die Hauptstadt, braucht die Hauptstadt andere Qualitäten, als man sie zum Beispiel in Rheinland-Pfalz oder im Saarland. Ich erinnere an Annegret gramm karrenbauer die ja dann auch Bundesvorsitzende sein sollte und Nachfolgerin von Angela Merkel werden sollte. Helmut Kohl drohte anfänglich ebenfalls ein ähnliches Schicksal. Ich frage jetzt an dich, wie muss man als Politiker sein, wenn man aus der in Anführungsstriche Provinz in die große, weite Hauptstadt zieht und sagt: In Berlin, da zeige ich es auch, dass es gelingen kann, was ich zu Hause in meiner Provinzhauptstadt schon erfolgreich getan habe.
1: Also, ich bin weit davon entfernt, zu sagen: Auf der einen Seite die Laienschauspieler aus den Bundesländern, die Landespolitiker, auf der anderen Seite die Profis in Berlin, also, also die Bundespolitiker, äh, im Moment läuft es ja genau umgekehrt. Boris Pistorius war lange Zeit Innenminister von Niedersachsen und ist heute der populärste Politiker im Lande überhaupt. Also es gibt für beides äh, gibt es Beispiele. Generell gilt, ich habe auch sehr viele erlebt, die aus den Ländern kamen und dann enttäuscht waren, dass sie nicht in Berlin oder früher in Bonn eine ähnliche Bedeutung hatten wie in den Landeshauptstädten oder wie in den Bundesländern. Der ja, eine oder ein andere wird antreten mit der Maßgabe, zu Hause bin ich der Größte, dann bin ich das in Berlin ganz bestimmt auch. Nein, da gibt es auch viele andere Größen. Und man hat natürlich eine ganz andere Themenbreite in der Bundespolitik, als das auf Landesebene der Fall ist. Und wenn du Führungsfunktionen hast, musst du im Grunde in all diesen Themen so fit sein, dass man übrigens auch permanent mit guten Argumenten Auskunft geben und Fragen beantworten kann. Und du hast natürlich in Berlin eine viel größere öffentliche Beobachtung rund um die Uhr als in Saarbrücken, in Mainz oder in Kiel. Jeder Satz, jedes Wort wird sofort seziert. Heute geht es ja nicht mehr um die Frage, was hat er gesagt, sondern was kann man aus dem machen, was er gesagt hat. Also es ist keine höherwertige Baustelle, es ist eine andere Baustelle in Berlin. Der eine kommt dahin gut zurecht, der andere fremdelt ein bisschen. Und man sollte nicht glauben, wenn man zu Hause sozusagen der Größte war, dass sich das nach Berlin eins zu eins übertragen lässt. Deshalb sollte sich es jeder gut überlegen, an welcher Stelle er arbeitet, mit welchem Arbeitsschwerpunkt. Das gilt dann allerdings in der Küche genauso wie in der Politik.
2: Darf ich eine Nachfrage stellen? Ja, Herr klar. Laschet ist ja auch gescheitert, Landespolitiker, NRW Ministerpräsident. Ich habe die Rede von Daniel Günder bei der Verleihung des Ordens wieder den tierischen Ernst in Aachen gesehen. Da hat er ja gut performt und er regiert ja auch lautlos und kompromissbereit mit den Grünen in Schleswig-Holstein. Was würdest du Daniel Günther raten, wenn er dich fragt, lieber Wolfgang, soll ich nach Berlin oder nicht? Also erstmal entscheidet er das nicht alleine,
1: das müsste dann die ganze Partei entscheiden, dann wäre die wichtigste ja, ich meine, Frage... ich meinte das inoffizielle Telefongespräch, ne? Ja, nein, ich, 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 ich verstehe das schon, aber ich weiß gar nicht, ob er den Ehrgeiz hat, aber wenn er ihn hätte, würde ich sagen, Herr Günther, überlegen Sie sich das sehr, sehr gut. Denn es ist schon ein Unterschied, ob man in Kiel, die Landesregierung, wie auch in Nordrhein-Westfalen, arbeitet ja doch, jedenfalls nach meiner Einschätzung, erfreulich geräuschlos. Die tragen auch nicht Unterschiede jeden Tag auf dem Marktplatz aus wie in Berlin. Vielleicht übertrieben, aber auch nicht ganz falsch. Das ist eher eine heimelige, eine kuschelige Atmosphäre. Das ist in Berlin völlig anders. Möchten Sie das wirklich eintauschen? Ich hätte das auch Armin Laschet gefragt, aber er war beseelt von dem Gedanken, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden zu können. Der Rest ist bekannt. Also man sollte es sich gut überlegen. Vor allen Dingen, ich glaube, es gibt keine Rückfahrkarte. Wenn man Armin Laschet heute mal fragen würde, lieber Herr Laschet, würden Sie Ihren Platz jetzt im Bundestag ohne herausgehobene Funktion, nicht doch lieber eintauschen gegen das Amt des Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen, dann wird er natürlich sagen, nein, ich bin glücklich und zufrieden und Hendrik Wüst macht das großartig, was soll er auch sonst sagen, aber vielleicht wird er im Geheimen doch denken, hm, Ministerpräsident des größten deutschen Bundeslandes wäre auch etwas. Vielleicht würde Daniel Günther auch so denken. Auch wenn es nicht das größte Bundesland ist, aber ein wunderschönes Schleswig-Holstein. Das ist ja
2: Nordrhein-Westfalen auch nicht, es ist nur das bevölkerungsreichste. Christian, du bist eindeutig ein der Fuchs. schlau Nein. Ja.
1: <lacht> Am Montag feierte Hersteller Ferrero den 60. Geburtstag von Nutella mit einem Welt-Nutella-Tag. Die Geschichte von Nutella beginnt nach dem Zweiten Weltkrieg. Damals stellte die Kakaoknappheit die Chocolatier in Europa für eine große Herausforderung, so auch Pietro Ferrero, ein Konditor aus dem Piemont in Italien. Der hatte eine tolle Idee, er kreierte eine süße Paste aus Haselnüssen, Zucker und ein wenig des sehr seltenen Kakaos, aus der Kakaobohne. Damals war 1946 die Geburtsstunde des Vorgängers von Nutella besiegelt. Im Hause Ferrero wurde fortlaufend an der Weiterentwicklung der Paste getüftelt, bis sich 1951 die Supercrema als cremigorre Variante durchsetzte. Sein Sohn Michele war es schließlich, der das Rezept weiter verfeinerte, bis 1964 das erste Glas der neuen Nussnugget Creme in den Handel ging. Der Name Nutella. Sie müssen wissen, meine Damen und Herren, die Sie uns jetzt zuhören, der Umsatz von Nutella ist im ganz Wesentlichen auf meinen Schwiegersohn Chamachan zurückzuführen. Der futtert Nutella aus Schaumlöffeln, also man sollte meinen, der muss ja aufgequollen sein. Nein, da ist noch nicht einmal ein Bauchansatz zu sehen. Aber wenn Sie ihm eine Freude machen wollen, dann schenken Sie ihm Nutella. Christian, das passt nicht. Oder bist du in der großen Nutella-Geburtstagsfeier im Hamburger Alsterpavillon dabei? Isst du schon mal Nutella oder sagst du nein als Gourmet? Und außerdem, ich muss auf meine Figur achten. Ich nehme Knäckebrot. Also ich könnte
2: jetzt ja, nein, ja, nein auf alle diese Fragen antworten. <lacht> aber was es was alles gibt, also Nutella, Geburtstagsfeier im Alster Pavillon, richtig toller Marketing-Gag finde ich. Also, und wir sprechen sogar noch darüber. Das ist also wirklich kostenlose Werbung. Was soll ich dazu sagen? Nein, ich mochte Nutella noch nie, auch als Kind nicht, aber ich habe irgendwie... Als so du Kind warst, gab es ja noch gar kein Nutella. Oh, das machst du mir älter als ich bin, also nur weil die Haare ausgehen, lieber Wolfgang, so also, äh, ich, ich weiß nicht, ich mag diesen Nuss-Nougat-Geschmack nicht, äh, aber auch bei Pralinen nicht oder sonstiges. Ähm, das ist einfach nicht äh, nicht mein Geschmack. Natürlich haben wir auch früher mal auf Desserts hergestellt mit Nuss-Nougat-Creme oder Eis. Das war aber nie so meines. Das heißt also, ich bin weder Nutella-Fan noch verteufel ich das. Aber wenn meine Tochter Nutella mit dem Löffel irgendwie essen würde, hätte ich gesagt, hörst du mal bitte auf damit. Du kannst das auf deinem Brötchen schmieren, aber nicht löffelweise wie dein Schwiegersohn. Also ich bin da wirklich schmerzfrei. Ich habe da null Ambitionen zu und ich bin auch kein Nutella-Freund. Gibt es im Hause Rach auch nicht irgendwo versteckt im Kleiderschrank stehen oder sowas für heimliche Nutznießer. Nee. Der Redaktionsleiter
4: bekennt, dass er Nutella-Fan ist. Aber das tut jetzt nichts weiter was zur Sache.
1: Ich schließe mich dem jetzt Schwiegersohn mal, an. Jetzt mal nicht, nicht eine, äh, eine persönliche Neigung oder Abneigung zu Nutella, sondern mal den Koch gefragt. Kann man sich das gleich an die Hüfte tackern oder ist das nicht so schlimm, wenn man regelmäßig
2: Nutella isst? Das kann, ich kann nur sagen, ich glaube, dass Nutella einfach zu süß ist, einfach zu viel Zucker hat. Und wir wissen heute, es geht gar nicht so sehr um an die Hüfte Tag an, sondern es geht ja eigentlich bei diesen Dingen um unsere Gefäße. Zucker, weiße Mehle und Fette, schlechte Fette sind eigentlich die größten Sünden, alles in Maßen genossen, es ist, ist kein Problem, aber löffelweise, da hat unser Körper ein echtes Problem, gerade bei den Ablagerungen in den Gefäßen, da ist Zucker sehr weit vorne, weißer Zucker und der ist ja da mit drin und weiße Mehle ist genau das gleiche Übel und dann halt äh, diese sogenannten Transfette. Warum ist Nutella so streichfähig? Das muss man sich auch angucken. Das heißt, ich will da jetzt gar keine Antiwerbung für Nutella machen. Sei jedem sein Nutella Löffelchen gegönnt, aber tonnenweise gegessen ist bestimmt nicht gesundheitsförderlich.
4: Also, wenn Sie sich was an die Hüften tackern wollen, 5. Februar ab 9 Uhr im Alster-Pavillon kostet nichts und äh, Frederik Lau und Annika Lau servieren. Nächstes Thema.
1: <lacht> Am Dienstag vor 20 Jahren, wir schreiben das Jahr 2004, hat Bundeskanzler Gerhard Schröder überraschend seinen Rücktritt als SPD-Vorsitzender angekündigt. Zu seinem Nachfolger wurde Fraktionschef Franz Müntefering gewählt, der in der kommenden Folge unser Gast sein wird. Christian, sollten wir den Gazprom und Putin-Kumpel Schröder vom Bundeskanzler Schröder unterscheiden? War er besser als sein Ruf heute? Und was verbindest du persönlich mit Gerhard
2: Schröder? Also äh, Schlagzeilen natürlich, äh, Brioni-Kanzler, Currywurst-Essend, aber auch Toskana-Fraktion und vor allen Dingen äh, die Arbeitsmarktreformen, die er geschaffen hat, äh, wovon Deutschland unbestritten in der Ära nach Schröder enorm profitiert hat. Und das verbinde ich mit Schröder und es brauchte, glaube ich, auch so einen knorrigen, durchsetzungsfähigen Politiker, um diese alten Strukturen und Krusten aufzubrechen. Und dann erinnern wir uns natürlich alle an diese, nach der Abwahl, nach der verlorenen Wahl, diese legendäre Elefantenrunde in Berlin, als er, man er war gut ja. drauf, er war gut drauf. Das war also wirklich äh, ungläubig, saß man da, im Nachhinein muss man lachen. Und ähm, wir regen uns heute über äh, Diskussionen äh, im Bundestag auf, wenn Scholz äh, Merz vorwirft, er wäre eine Mimose. Wenn er jetzt sagen würde, Warmduscher oder sonstiges, dann könnte man so eine Aufregung vielleicht verstehen. Aber endlich war das mal ein Schlagabtausch im Bundestag, der weg war von den fertigen Manuskripten, der emotional war. Und viele sehnen sich ja nach Wener nach Strauss oder auch nach solchen Aussagen wie Schröder oder auch mal Lafontaine gemacht haben. Wir sagen, heute ist das alles zu zahm und zu weich. Nee, da sage ich immer, in dem Moment ist es dann zu wild gewesen. Scholz, wie kann der das sagen? Und so weiter. Und die Empfindlichkeit und Prima Donna oder äh, was weiß ich was, was er da alles gesagt hat. Ich glaube, wir brauchen auch solche Charaktere wie Gerhard Schröder. Ähm, die sind Absolut wichtig, um auch aus einem Stillstand, in dem sich dann oft eine Politik hineinmanövriert, wieder herauszukommen. Und deswegen, ich verteufel Gerhard Schröder überhaupt nicht, seine Position zu Gazprom oder Putin fand ich sehr, sehr merkwürdig. Aber ich fand, wir haben auch an dieser Stelle ja schon häufig darüber gesprochen, die Reaktion der Öffentlichkeit und die Hetzjagd dann auf Gerhard Schröder genauso befremdlich Erfreuliches Thema. Nächsten Donnerstag, Wolfgang. Für dich erfreulich. Für mich ist es eigentlich, geht's hier rein, da raus. Am nächsten Donnerstag um 11:11 .11 Uhr wird der Straßenkarneval im Rheinland eröffnet. Ich glaube, das nennt man Jungweiberfassnacht bei euch. Wolfgang, wo trifft man dich denn im Karneval? Und da du ja schon auf Sitzungen warst, ich habe immer schon mal ein paar Bilder gesehen, die du gepostet hast. Hast du in wie heißt es? Sessionshit, dem du die größten Mitsing-Faktor zutraust oder kommt da nichts Neues mehr? Sind es doch noch äh, Vega Digga und die Prinzessin wie im letzten Jahr?
1: Ich fange mal hinten an, das ist eine ganz interessante Frage. In Mainz dominiert ja ganz eindeutig die geschliffene Rede, oft auch politisch. In Köln haben wir so eine Handvoll wirklich guter Büttenredner, aber Stimmung kommt auf, wenn die Bands kommen. Der Kölner Karneval lebt ganz eindeutig von der Musik, von Blackföß, Höner, Brings, Bavaria, Klüngelkopf. da geht die Post ab ist ja auch eigentlich keine Sitzung mehr. Es mutiert ja immer mehr zu einer Stehung, weil da Partyatmosphäre ist. Aber dann geht das Publikum mit, wenn es die alten Hits sind. Dann, dann, dann blüht das Publikum auf, da wird ja nicht nur der Refrain mitgesungen, da wird der ganze Text sicher mitgesungen. Also es ist schwer, dann wieder neue Lieder auf den Markt zu bringen, die so eine Strahlkraft haben wie die Hits, die sich teilweise seit Jahrzehnten halten. Das ist jetzt nicht ein ganz neues Lied. Es stammt aus der letzten Session von den Höhnern. Die schönste Straße und natürlich ist die schönste Straße im Rheinland die Straße, die nach Hause führt, also nach Köln. Es gibt ja überhaupt keine Stadt auf der ganzen Welt, die so hinreißend besungen wird wie Köln, wie Köln am Rhein. Vielleicht noch New York, aber dann fällt mir auch keine andere Stadt mehr ein. Dahin schmelzen und schwärmen für Mutter Kolonia, das können wir. Prima, ich selber muss kürzer treten, ich wechsle mich jetzt immer ab. Einmal Strahlentherapie, einmal Karnevalssitzung, Strahlentherapie, Karnevalssitzung. Also entweder findet man mich auf einer Karnevalssitzung, die letzte am Karnevalssonntag. Ich muss jetzt leise sprechen, damit mich da kein Kölner hört. Die Sitzung ist in Düsseldorf. Und an den anderen Tagen findet man mich in der Uniklinik in Köln. Muss sich aber keiner Sorgen machen, für mich gilt immer noch, das Leben ist schön, nur Straßenkarneval, vor allen Dingen leider, Mitfahrt, Rosenmontagszug ist gestrichen. Karneval ist schön, es gibt Wichtigeres
2: und das ist die Gesundheit. Darf ich dann nachfragen, wenn du dann da in die Klinik gehst, bist du dann da mit so einer Karnevalsmütze oder mit einer Nase so aufgesetzt? da Oder ist das dann im schlichten Kittel?
1: Nase ist gestrichen, weil ich mich einchecken muss, mit einer speziellen Karte und äh, da ist auch mein, mein Gesicht gespeichert. Ich muss zum Beispiel auch die Brille anlassen. Also weil das Bild mit Brille aufgenommen wurde. Das heißt, nix Pappnase, nix Luftschlangen. Ich muss da ganz zivil hingehen, sonst komme ich ja in den Laden gar nicht rein. Vielleicht ah. vielleicht können wir ja für diejenigen, die das Lied, die schönste Chance von den Höhnern nicht kennen, noch ein paar Sekunden des Liedes einspielen. Es ist wirklich eine wunderschöne Ballade. Jedes Mal, wenn ich der Dum, vom die führt
2: da hätte ich noch einen anderen vorschlag da wir am nächsten freitag nicht auf sendung sind weil Natürlich Jochen Maas in Köln lebt, unser Redaktionsleiter bei Wolfgang Bosbach. Wir haben es ja gerade gehört, aktiv ist auf mehreren Ebenen. Und weil unser Medienpartner Kölner Stadtanzeiger natürlich auch nur noch Karneval auf den Titelblätten hat und nicht mehr. Unsere tollen Interviews und unsere Schlagzeilen, die wir jede Woche produzieren. Deswegen pausieren wir nämlich nächste Woche. Ich würde sagen, lass uns doch die Pause um ändern, indem wir dann anderthalb Stunden am Freitagmorgen um sieben Kölner Karnevalshits spielen. Das wäre was. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, <lacht> nächste Woche sind wir nicht für Sie da. Da hören Sie an dieser Stelle Karneval Hits von den Blackfills und wie sie alle heißen. Und wir kommen dann wieder mit Stimme und Gästen zurück, nämlich Franz Müntefering am 16. Februar. Bis dahin, hello oder alaf
4: oder wie auch immer man sagt. Ja, und das mit der Karnevalsmusik ist natürlich ein Scherz, aber Sie können sich da in der kommenden Woche bei allen handelsüblichen Streaming-Diensten und Radiosendern bedienen. Radio Köln, WDR 4, Antenne NRW, alle werden Sie Karnevalsmusik spielen. Wir sind wieder für Sie da am 16. Februar.
0: Bosbach und Rach
4: im
2: Internet die das waren die Wochentester kompakt mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserem Internet und auf unserer Facebook-Seite.
1: Fragen gerne per Mail an kontakt-at-die-wochentester.de Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren
2: und liken, freuen wir uns ganz besonders. Alle Informationen zum Wochentester-Club finden Sie unter www.diewochentester.de. Alles Gute bis zur kommenden Folge in 14 Tagen.
1: Was
0: war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.